0: 정혜림의 발칙한 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 어제 양승태 사법부 시절 긴급조치 위반으로 유죄 판결을 받은 피해자들에게 국가 배상을 가로막은 대법원 판결들이 헌법에 어긋난다는 취지 헌법재판소 결정이 나왔습니다. 대법원이 좁혀놓은 과거사 피해자의 국가손해배상 청구기를 헌법재판소가 일부 넓혀준 셈인데요. 음악 듣고 와서 의미있는 이 판결과 관련한 이야기 함께 나눠보고자 합니다. 8월 마지막 날 바지칸 뉴스 음악 듣고 와서 시작해볼게요. 폴킴이 부르는 모든 날 모든 순간 첫 곡으로 듣습니다.
1: 시 웃을 수 있을까 생각만 해도 눈물이나 힘든 시간 날 지켜준 사람.
0: 네, 첫 곡으로 폴킴이 부르는 모든 날, 모든 순간 듣고 오셨습니다. 오늘 발칙한 뉴스가 8월 31일 마지막 날이기도 하고 이렇게 한 시간 동안 신청곡과 함께 발칙한 뉴스를 전해드렸던 시간도 오늘이 마지막입니다. 마지막이라고 하니까 굉장히 기분이 이상한데 사실 발칙한 뉴스를 계속 하긴 할 거예요. 계속하지만 지금 같은 방식이 이제 마지막이라는 얘기인데요. 어 이렇게 생각하니까 아까 왜 처음에 시그널 틀때 기분이 좀 이상하더라고요. 이제 이제 생방송으로 넘어가기 때문에 시그널을 못 틀거든요. 이렇게 그 이게 바로 다 저작권으로 잡히는 거라 이런 시그널을 못 틀게 됩니다. 그래서 제가 무려 10년 동안 사용해왔던 이 궤도 세인트 테일 애니메이션 OST를 10년 동안 제 오해, 모두가 뭐 이걸 해준 것도 아닌데 그냥 제 마음대로 정해서 막 그냥 썼었는데요. 이 노래도 이제 못 틀게 되겠다 이런 이게 마지막이구나 이런 생각하니까 기분이 너무 이상하더라고요. 그죠? 렇 그래서 그리고 신청곡도 저도 이제 얘기 한번 하고 신청곡 틀면서 여러분들이랑 채팅하고 수다 떨고. 노래 도 감상하고 뭐 이런 재미가 또 있었는데 진짜 라디오처럼 그런 재미가 있었는데 이제는 이렇게 못하겠구나 이런 생각이 드니까 물론 이제 그또 새롭게 바뀌는 발칙한 뉴스도 이제 그건 정말 생방송의 이 매력을 한껏 살린 그래서 페이스북에서 더 많은 우리 독자분들과 청취자분들과 만나기 위해서 이렇게 바꾸게 되는 건데요 이렇게 좀 느슨하고 아침에 <웃음> 음악도 듣고 뭐 이렇게 여러분들한테 수다도 떨고 이렇게 하면서 했던 요 발칙한 뉴스, 기존의 발칙한 뉴스, 우리 10년 동안 했던 이 발칙한 뉴스를 이제는 좀, 어, 못하게 된다고 생각하니까 좀 아쉽더라고요. 많이 아쉬웠습니다. 아 우리 채팅창에서도 다들, 어, 너무 슬퍼해주고 계시는데. 하늘이 아쉬워서 비가 내리고 있다고 <웃음> 네 그러게요 좀 이걸 하면서 너무 많은 추억들이 있어가지고요 저도 지금은 이제 뭐또 채팅창에 이렇게 많은 분들이 오고 계신 건 아니지만 뭔가 또일 터지고 이러면 갑자기 막 채팅창에 모여들어서 우리 기억하시겠지만 박근혜 그때 19대 대통령 됐을 때그 다음날 아침에 완전 채팅창에 그한개까지백명꽉 채워서 들어오셔서 다들 그 우울하고 참담한 마음을 어찌할 바 모르며 서로를 위로하고 뭐 이랬던 기억도 나고요. 같이 그 탄핵될 때뭐 이럴 때 같이 이야기하고 뭐 했던 기억들도 나고 촛불 들고 버렸을 뭐때 그랬던 기억들도 나고요. 매일매일 생방송으로 아침에 뉴스를 함께 진행하면서 여러분들이랑 이야기 나누고 이랬던 그 재미를 잊지 못할 것 같아요 근데 물론 그 페이스북 라이브도 많은 분들이랑 함께 하겠지만 오히려 너무 많은 분들이랑 함께 하기 때문에 제가 일일이 채팅창을 잘다 보기가 좀 어렵지 않을까 싶어요 아닌가? 별로 없으시려나? <웃음> 이랬는데, 막, 한두 분들, 아무도 댓글 안다 하시고, 뭐, 이러면, 네, 그러면 제가 친절하게, <웃음> 대화를 나누도록 하겠습니다. 네. 아, 뭐, 아무튼, 어떻게, 어떤 방식, 어떤 이 분위기가 될지는 저도 아직 잘 모르겠어요. 일단, 은 이렇게 해야지까지는 있는데, 그게 어떤 식으로 여러분께 받아들여지게 될지도 잘 모르겠고, 어떻게 바뀌게 될지도 모르겠어서. 일단은 새롭게 시작되는 발칙한 뉴스는 제가 어 9월 3, 4일이 휴가예요. 그래서 좀 늦게 휴가를 가게 됐는데 3, 4일 휴가를 하고 수요일인 다음 주 수요일인 5일부터 테스트 방송을 하게 됐어요. 그래서 한 3일 정도 수목금 3일을 테스트를 테스트라고도 뭐 똑같은데요. <웃음> 한 3일 테스트 겸 실수도 봐달라 이런 얘기죠. 한 3일 정도 그렇게 하고 그러고 나서 그 다음 주부터 본격적으로 시간은 어 일단은 점심시간인 12시 반 부터 한 1시까지 정도 30분이 안 되게 이렇게 잡아뒀어요. 어 글쎄 하다보면 또 늘어나지 않을까 싶기도 한데 일단은 12시 반부터 1시까지로 잡아뒀고요. 일단은 페이스북 라이브로 시작을 합니다. 민중의 소리 페이스북 페이지에 들어오시면 12시 반에 들어오시면 생방송 라이브 보실 수가 있고요 네. 또 페이스북 라이브는 워낙 또 우리 채팅창에 이런 온화한 분들과 달리 이 거친, 저를 또잘 모르는 분들도 많으시고 워낙 또 약간, 어 좀일베스러운 이런 분들도 많으신 걸로 알고 있어서 욕 댓글 다 고르는 분들 많잖아요. 그래서 살짝 걱정이 돼요. 많이 응원을 해주셨으면 좋겠고. 유튜브는 지금 생방으로는 좀 어려울 것 같고, 지금 아직 이게 동시에 쏘는 게좀 어려운 모양이에요. 그래서 일단은 페이스북 라이브를 하고, 이 영상분을 유튜브로 추후에 바로 이제 업로드를 하는 방식으로 하게 될것 같아요. 그리고 오디오도 역시 이 부분 영상 촬영한 부분을 생방송 라이브한 영상을 오디오로 변환을 해서 팟캐스트에 업로드하는 방식으로, 네, 할 예정입니다. 그래서, 어, 네, 뭐 그렇게 아시면 될것 같고요. 기존처럼 뭐, 팟캐스트나 유튜브에 계속 뭔가 올라가긴 할 거예요. 발칙한 뉴스로 <웃음> 올라가긴 할 텐데, 방식이 많이 바뀌니까 놀라지 마시라고 말씀을 좀 드리고요. 어 어찌됐건, 좀, 특히 SNS가 더 강화되는 요즘 현 시점에 어, 페이스북 라이브 이런 것들을 더 적극적으로 활용하는 그래서 더 많은 분들을 많은 독자들 청취자들을 만나야 한다 이런 좀 판단하에 제가 판단한 건 아니고 아무튼 그런 판단하에 방식을 좀 바꾸게 됐으니까요 아쉬우시더라도 양해를 좀 부탁드리고 어, 음악 조금씩 듣는 것 때문에 발칙한 뉴스 들었는데 이제 못 듣겠다 이렇게 하신 분들 은 서울에서 어떡 하지? <웃음> 네, 그래도 마직한 뉴스는 항상 그 자리에 있으니까요. 많이들 어, 잊지 말고 찾아오셨으면 좋겠습니다. 네, 어, 유튜브도요. 곧 아마 라이브로 같이 하게 될 거예요. 지금 당장 약간 이게 하기가 어려워서, 근데 조만간 금세 같이 하게 될 겁니다. 그래서 이게 두 곳으로 같이 쏴야 된다고 하더라고요. 이제, 뭐, 전 기술적인 부분은 잘 몰라서. 그런데 아예 기기를 따르게 해서 각자 두 곳에서 촬영을 해서 쏘거나 말까 이런 식으로 해야 될것 같다고 하시던데 일단은 페이스북 라이브부터 먼저 시작, 라이브부터 시작을 하고, 그리고 이제 유튜브도 같이 하게 될 겁니다. 곧 그렇게 하게 될 테니까요. 속히 서둘러서 하게 될 테니까요. 조금만 기다려 주시고요. 네 그래서 어, 왠지 좀 의미심장한 첫 곡이었어요. 모든 날, 모든 순간. 네, 고단했던 나의 하루의 유일한 휴식처 나는 너 하나로 충분해 이런 가사가 담겨있던 폴킴의 노래 모든 날 모든 순간을 듣고 오셨고요 아, 네, <웃음> 참 언제나 아, 이게 참 10년을 했는데 때로는 하기 너무 힘들었던 때도 있, 있었고 정말 몸이 아파서 막 이랬던 때도 있었고 막또 종종 막 일베 같은 분들 오셔서 괴롭히고 뭐 이런 분들도 있었잖아요. 그래서 막 어, 너무 화가 나서 막 웃게 가지고 막 그랬던 적도 있었고 했는데 참 이렇게 요 스타일을 또 벗어나서 새롭게 변한다고 하니 일종의 개편이잖아요, 개편. 한다고 하니 막 주마등처럼 10년의 세월이 막 스쳐 지나가네요 처음에 그 말도 잘 못하고 버벅댔던 서툴렀던 저를 잘 채팅창에서 특히 진짜 채팅창에 우리 애청자분들은 저막 말하다가 아, 그거 뭐였죠? 이러면 다막 채팅창에서 불러주시고 <웃음> 기사 막 찾아서 보내주시고 매일 네 그랬던 분들 참 너무 다 감사드리고 더 많이 저 이렇게 노련한 무려 10년차 아나운서로 만들어주신 게 우리 애청자분들이시잖아요 여기서 다 저를 조련해주셔가지고 단련을 시켜주셔가지고 제가 이렇게 막한 시간도 막 떠들고 대본 하나도 안 쓰고 막 이렇게 떠들고 이렇게 됐는데 못지러 모두 다 감사합니다 이거 뭐 무슨 고별방송처럼 이제 영영 발칙한 뉴스 안할 것처럼 막 이러고 있는데 <웃음> 그런 건 아닌 거 아시죠? 네어 괜히 뭐, 그래서 <웃음> 이 얘기만 한 시간 하는 거 아니요? 발칙한 뉴스 해야 되는데 네, 어 맞아요 지금 막 어머, 옛날 얘기 다시네 휴지로 코도 많이 풀고 휴지로, 지금도 휴지가 있어요 <웃음> 저뭐 코나운서라고 휴지로 코도 많이 풀고 안경 쓰고 방송한 적도 있고 맞아 저막 공에 맞아서 공에 <웃음> 어 기억나요 공에 맞아가지고 눈에 안끼고막 이런 안경 쓰고 방송한 적도 있고 기계 만지면 다 손, 마이너스 손이라서 고장나고 그랬던 기억들도, 아, 참, 추억이 세력스력 하네요. 들으시는 분도 다들 그러시죠? 예, 추억이 막 세력스력. 아, 제가 언제 저렇게 나이가 들었어? <웃음> 이런 생각 하실 거예요. 아무튼, 모두가 다, 모든 날, 모든 순간, 다 너무 감사했습니다. 오, 어, 이상, 기분 이상해요. <웃음> 아, 음악 하나 듣고 와서요 오늘 또 뉴스 해야죠 안 하면 안 되죠 네 테일의 단한 사람 신청하셨는데 역시 이웃님 네, 애청곡 단한 사람 우선 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다
2: 그들 바라보는 날 부르고 또 불러보아도 들리지 않는 그대의 목소리 멈출 수 없는 사랑 나를 살게 해준 사랑 내 목숨보다 中文
0: 어, 지금 너무 멋진 말 봤어요 채팅창에서 <웃음> 네 정혜림으로 삼행시 해주신 거예요 지금? 저 진짜 감동했어 <웃음> 정, 정치에 대해 정처없이 떠돌던 마음 해안같은 해 해안 같은 시청자로 만들어준 림. 림에 림 대한 감사하는 마음으로 시청 을아 <웃음> 진짜 센스있으시다 감사합니다 네, 아 진짜 너무 서운해요. (웃음) 저도 막 (웃음) 지금 채팅창에서 막 얘기 옛날 얘기 같이 막하면서 이러니까 좀 기분이 진짜 이상하네요. (웃음) 네, (웃음) 어, 어 정치를 알기 쉽게 발칙하게 풀어주는 해심. 어린 발칙한 뉴스. 인간에 있는 이름 없는 풀들처럼 평온한 마음을 갖게 되었다. 아이고, 네. 감사합니다. 참, 아유, 뭐, 제가 잘 아는 것도 없는데요. 정치 외교를 전공하긴 했지만 사실상 아는 건 하나도 없는. <웃음> 그랬는데, 그냥 뉴스 전해드리고, 여러분 들 그냥 수사 떠는 재미로 했죠. 근데, 참, 저도 하면서 많이 배웠고, 모쪼로잘 이끌어주셔서 너무 늘 감사드리고 또더 많은 더더 더, 더 좋은 프로그램들로 여러분들이랑 같이 소통하고 또 인사를 드리고 하겠습니다. 네 아무튼 오늘 또 이야기 함께 나눠봐야죠. 오늘 첫 번째 오프닝에서 소개드렸던 이야기인데요. 양승태 대법이 후퇴시킨 과거사 배상 헌재가 바로잡았다는 뉴스 들어와서 어, 이야기를 첫 번째 소식으로 가져왔습니다. 네, 어 국가가 시민을 죽음으로 내몰거나 간첩혐의를 씌우고도 수십 년 동안 은폐했던 국가폭력 사건의 손해배상 청구 시효를 일반 사건과 동일하게 취급해서는 안 된다 이런 취지였다고 하는데요. 앞서 양승태 대법원은 과거사 사건을 소멸시효를 단축하고 박정희 정권 시절 긴급조치의 불법성을 인정하지 않은 대법원 판결을 박근혜 대통령 국정운영 뒷받침사례라고 꼽은 적 있습니다. 이것도 재판 거래 일종이었던 거죠. 박근혜 국정운영을 뒷받침한다는 명목으로 이렇게 했던 거죠. 이러한 양승태 대법의 판결을 어. 일침, 판결에 일침을 가하는 네, 그런 이 판단이 아닐까 이런 생각이 듭니다 헌재가 재판관 6대 3 의견으로 민법이 정한 소멸시효 불법행위를 한 날부터 10년인데요 소멸시효를 민간인 집단희생사건이나 간첩조작 등 중대한 인권침해 조작사건에 동일하게 적용하는 것은 헌법에 위반된다고 결정을 했습니다 국가폭력 과거사 사건은 진실이 드러나기까지 수십 년이 걸렸다는 점에서 그 소멸시효를 불법행위를 한 날로 적용하는 것이 헌법에 위반된다는 점을 다시 한번더 분명히 한 겁니다. 현재는 두 유형의 사건은 국가기관이 국민에게 누명을 씌워 불법행위를 자행하고 또 사후에도 조작 은폐해 오랜 시간 진실 규명이 불가능한 경우가 많았다라며 그렇죠 이거는 얘네들이 일부러 이렇게 정치적으로 간첩 조작하고 더씌우고 이랬기 때문에 이후에도 계속해서 맞잖아요 그렇기 때문에 진실 규명이 다른 사건 들보다 너무나도 오래 걸릴 수 있다는 거죠. 그렇기 때문에 국가기관의 조직적 은폐와 조작에 의해서 피해자들이 가해자 등을 정확히 알지 못하는 상태에서 오랜 기간 진실이 감추어졌다는 특성이 있어서 일반적인 국가 배상 사건과 근본적으로 인근본적 다른 사건 유형에 해당한다라고 밝혔습니다. 이어 유가족들은 국가로부터 집단 희생의 예시 등을 통지받지 못했기 때문에 손해배상을 청구할 수 없었는데 수사기관의 가혹행위로 유죄가 확정된 피해자는 재심 판결이 나오기 전까지 국가 배상을 청구할 수 없었던 경우가 많다라며 어, 이런 사건에서 불법행위 시정을 시점을 소멸시효 기, 이, 기산점으로 적용하는 것은 손해배상 제도의 원리에 맞지 않는다라고 지적을 했고요. 그래서 일반적인 소멸시효를 그대로 적용하기 부적합하다라고 판단을 내렸습니다. 이에 따라 현재는 국가배상을 청구할 수 있는 기간과 관련해서 민간인 집단희 생사건은 과거 위원회의 진, 진실규명 결정을 안 날부터 진실규명이 된 결정을 안 날부터 3년 이내 그리고 중대한 인권침해 조작사건은 재심 무죄 판결 확정을 안 날로부터 3년 이내로 선언을 했습니다. 앞서 대법원도 음, 진상을 은폐한 국가의 책임을 물어 소멸시효가 완성됐다는 국가의 주장을 받아들이지 않는다는 판결을 한바 있습니다. 하지만 대법원은 2011년 9월 양승태 대법원장이 취임한 뒤 다시 국가의 책임을 회피하는 역주행을 본격화 했었습니다. 아까도 이야기 드렸지만 이게 재판 거래 대상이었다는 거죠. 박근혜 정부 첫 해인 2013년 12월 대법원이 간첩 조작 사건 등 인권침해 조작 의혹 사건의 소멸시효를 재심 무죄 확정 이후 형사보상 결정 확정일로부터 6개월로 확 줄여놨던 겁니다. 이건 진짜 역행이죠. 완전 역행. 이 기간이 지나면 손해배상 청구를 할수 없다고 판단한 건데요. 이 때문에 하급심에서 승소해서 배상금을 기지급, 가지급 받았던 이들이 가해자였던 국가로부터 부당이득금 반환 청구 소송을 당하는 황당한 처지에 내몰리기도 했습니다. 그래서 정부로부터 받았다가 다시 뺏기는 이런 일들이 있었고요. 근데 이런 말도 안 되는 결정은 헌재가 다시 바로잡는 취지가 됐죠 현재는 이날 또 민주화운동보상심의위원회로부터 보상금을 받았다고 국가를 상대로 한 손해배상청구권을 인정하지 않는 것도 위헌이다라고 결정했습니다 재판관 7명은 보상금 지급 결정에 동의하면 민사소송법에 따른 재판상 화해가 성립된 것으로 본다는 민주화운동보상법 조항에 대해 아 그런 것도 있었어요? 정신적 피해에 대한 배상은 여전히 청구할 수 있다고 라 결정을 했다고 하네요. 재판상 화해가 성립되면 판결과 동일한 효과가 발생하기 때문에 피해자는 국가를 상대로 추가적인 손해배상을 청구할 수 없게 되는데요. 양승태 대법원의 전원합의체는 2015년 1월에 이 조항을 가져다 붙이는 방식으로 생활지원금 등 보상금을 받았으면 국가로부터 손해배상을 받을 수 없다라고 하면서 민주화운동 관련자들의 배상청구권을 인정하지 않았습니다 당시에 대법관 13명 중 5명이 보상금 액수가 다른 과거사 사건 위자료 액수보다 현저하게 적다라고 이 보상금 액수가 다른 것들보다 훨씬 더 작다라고 반대했지만 그때 보수적인 다수 대법관들의 벽을 넘지 못했다고요 하지만 현재는 이번에 민주화 보상법상 보상금에는 정신적 손해에 대한 배상금이 포함되지 않았고 배상 보상이 이루어졌다는 사정만으로 정신적 손해에 대한 국가 배상 청구마저 금지하는 것은 지나치게 가혹한 제재에 해당한다고 라 밝혔습니다. 다만 현재는 보상금 등에는 재산적인 손해에 대한 배상, 보상의 성격이 포함되어 있다며 보상금과 중첩되는 재산적 손해에 대한 추가 배상 청구는 인정되지 않는다고 했습니다. 그러니까 재산적 손해는 이중으로 하지 않고 당만 정신적 손해에 대한 배상이 같이 들어가 있지 않기 때문에 이건 추가로 할수 있다라고 하는 거죠. 현재는 대부분과 달리 민주화운동 보상법 입법 취지를 적극적으로 끌어안은 셈인데요. 현재는 자신의 생명과 신체에 대한 위험을 감수하고 권위주의적 통치에 항거함으로써 현재 우리가 보장받고 있는 자유와 권리를 회복 신장시킬 사람 또그 유족에 대한 국가의 보상의무를 회피하는 것은 부당하다는 사회적 공감대가 있었다라고 설명했습니다. 야, 헌재가 웬일이야? 아무튼 실제 과거사 피해자들은 고문과 억울한 누명의 고통에 이어 국가 배상금을 한 푼도 받지 못하거나 1심 판결 뒤 미리 받은 배상금을 이자까지 붙어서 돌려줘야 하는 돈고문에 시달린 등 국가의 2차 폭력에 시달린 바 있습니다. 하지만 양승태 대법원 시절 법원 행정처는 상고법원 설치를 위해서 이런 과거사 역주행 판결들을 과거 왜곡의 광정 뭐또 박근혜 대통령 국정운영 뒷받침 사례 이런 식으로 포장해서 청와대와 거래를 시도했던 말씀입니다. 이제라도 이런 부분들이 좀 바로 잡힌다니 정말 다행이고요. 양승태 대법이 얼마나 말도 안 되는 식으로 참 그것도 민주화운동의 유공자들을 이렇게 또, 2차, 3차 가해를 해왔었는지 또 다시 확인하게 되네요. 그죠? 네. 아, 아무튼. 이렇게 많은 일들을 저지려고도 양승태가 아직도 멀쩡히 있는 게 진짜 문제 아닌가요? 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 백지영이 부르는 잊지 말아요. 신청하셨습니다.
2: 우리 서로 사랑했는데 우리 이제 헤어지네요 같은 하늘 다른 곳에 있어도 부디 나를
1: 잊지 말아요
2: 바람이 속 끝에 스치며 들려오는 그대 웃음소리 내 얼굴 비치던 그대 두.
0: 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 5개 부처 장관과 4개 부처 차관급을 교체하는 중폭 개각을 단행했습니다. 거취에 가장 많은 관심이 쏠렸던 송영무 국방부 장관은 끝내 경질이 됐습니다. 송 장관은 그동안 정책 추진 과정에서 엇박자 목소리를 내고 최근 군기무사 사령부 축불개혁 문건에 대한 안일한 대처로 논란에 휩싸인 바 있습니다. 문 대통령은 신임 국방부 장관의 정경두현 합동참모본부 의장에 지명했습니다. 최근 대입개편 책임론에 휩싸인 김상곤 교육부 장관 겸 사회부총리도 자리에서 물러나게 됐는데요. 후임으로는 삼선의 국회의원인 유은혜 더불어민주당 의원이 지명이 됐습니다. 여당 청와대와 일부 정책 추진 과정에서 구려 포함을 냈던 김영주 고용노동부 장관 역시 이번 개각 대상이 됐습니다. 문 대통령은 신임 고용노동부 장관에 이재갑 전 근로복지공단 이사장을 내정했는데요. 아, 이분이 또 노동부 관료 출신이라 오히려 훨씬 더 이전까지 그래도 김영주 노동부 장관이 노동계의 입장을 대변하려고 많은 노력을 했다는 평이었는데요. 앞으로 노동... 쪽과 더 많은 이 갈등이 빚어지지 않을까 벌써부터 우려의 목소리가 나오고 있습니다 동시에 백운규 산업통상자원부 장관도 교체가 됐습니다 후임으로는 성윤모현특허청장이 지명이 됐고요 개각 대상에 정현백 여성가족부 장관 놀랐습니다 문 대통령은 신임 여성가족부 장관에 재선 국회의원인 진선미 더불어민주당 의원을 내정했습니다 다음 소식도 이 새롭게 들어오게 되는 차관과 관련된 소식인데요. 박근혜 정부에서 오병호 전 청와대 민정수석을 감찰했던 이석수 전 특별감찰관이 아 차관이 아니라 문재인 정부의 국가정보원 실세로 돌아온다는 굉장히 놀라운 소식 전해드릴까 합니다. 청와대 김희겸 대변인은 어제 브리핑을 통해서 개각인사를 발표하면서 이전 감찰관이 차기 국정원 기획조정실장에 임명됐다는 소식을 전했습니다. 국정원 기조실장은 인사와 예산을 담당하는데요. 김 대변인은 이 신임 실장의 발탁 배경에 대해서 20여 년간 검찰청 근무에 이어서 이명박 정부 내곡동 사적 부집의 의혹 사건 진상규명을 위한 특별검사법 박근혜 정부 특교 감찰관을 역임하며 사회정의 구현에 기여해온 검사 출신 법조인으로서 국가정보원의 개혁을 뚝심있게 추진한 적임자라고 설명했습니다. 이 실장은 우병우 전 수석을 비롯한 박근혜 청와대에 맞섰던 대표적인 인물로 꼽 되고 있죠. 그는 박근혜 정부 초대 특별감찰관으로 임명이 됐지만 우전 수석의 개인 비위 혐의에 대한 감찰에 착수하다가 기밀 유출 논란에 휘말렸고 당시 이 실장이 한 언론사 기자와 통화하다 우전 수석에 대한 감찰 진행 상황을 누설했다는 의혹이었습니다. 박근혜 청와대 역시 이례적으로 이전 감찰관의 기밀유출 혐의 의혹을 두고 특별감찰관의 본분을 저버린 중대한 위법행위로 국기를 흔들일니다 라는 말도 안되는 입장을 밝히기도 했었죠. 이 실장은 기밀을 누출한 사실이 없다고 해명했지만 보수정향의 시민단체들이 이, 검, 이 실장을 검찰에 고발하면서 수사에 착수를 했고 압수수색까지 받게 된이 실장은 결국 스스로 직에서 물러나게 된바 있습니다. 그리고 이 같은 의혹이 불거진 지 2년 만인 지난 6월에 검찰로부터 무혐의 처분을 받은 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 원세훈 전 국정원장이 이명박 정부 시절 공금을 빼돌려 호화사전을 마련하는 등의 혐의로 또다시 재판에 넘겨졌습니다. 진짜 아주 돈을, 국민 세금을 자기 쌈식돈처럼 썼네요. 서울중앙지검 특수 2부는 어제 원전 원장을 특정범죄가중처벌법상 국고등손실 혐의로 불구속 기소했습니다. 검찰에 따르면 원전 원장은 2010년 10월부터 께 이듬해 2월까지 국정원 산하 기관인 국가안보전략연구소 건물 18층을 자신의 개인 주거지인 강남 사저로 리모델링 하는데, <웃음> 아, 니 리모델링 하는데, 국정원 자금 7억 8천여 만 원을 썼다고 합니다. 아니, 리모델링, 리모델링 하는데 7억 8천여 썼어요? 뭐야, 대체? 아, 이렇게 많이 드나 원전원장은 전략연 업무공간 160평을 호화거주지로 변경하는 과정에서 사업계획 수립이나 예산편성 절차를 거치지 않은 것으로 조사됐다고 합니다. 와, 자기 개인 업무공간이 무슨 160평이야? 뭐 이렇게까지 해야 되나요? 근데 그걸 또 세금으로 공금 빼돌려서 했다는 거잖아요. 그냥 건물이 대로변에 있고 입주업체가 100곳이 넘기 때문에 보안상 국정원장 주거지로 사용하는 것이 부적절하다는 전략연의 반대 의견이 있었음에도 불구하고 공사를 강행했고요. 건축, 소방관련법 절차도 무시한 것으로. 있는 대로 불법이란 불법은 다저질렀고만 하죠. 원전 원장은 2011년 8월 해당 사실과 관련한 언론 보도가 나온 직후에 즉시 퇴거를 했고 2014년 11월 후임 국정원장이 국정원 돈약 2억 6천을 들여 리모델링한 주거지를 철거, 원상복구했습니다 결과적으로 원전 원장이 호화학 주거지를 마련하고 철거하는 과정에서 약 10억가량의 공금이 유용된 셈이라고 하네요 미쳤네 미쳤어 아주 이밖에도 이분 장난 아니잖아요 이제 기억나네요 2011년 7월부터 12월까지 미국 스탠퍼드 대학교 아태연구소에서 한국항펀드를 설립한다는 명목으로 국정원 자금 200만 달러 하나로 무려 2 3억을 송금한 혐의도 있습니다. 진짜 국미 세금 짜이 확 그냥 네, 이렇게 해드셨군요. 이런 사람들이 뭐 뭐라고요? <웃음> 뭐 국가 안보 따위는 1도 관심이 없으신 것 같은데 국정 원장. 네. 검찰은 원장 원장이 스탠퍼드 대 자금을 출연한 목장이 퇴임 이후 미국 정착을 위한 것이었다고 판단을 했다고 합니다. 아니 국정 원장이었던 사람이 미국으로 건너가서 정착을 해서 살려고 미리부터 그것도 국민 세금으로 이렇게 빼돌려서 하려고 생각했다면 진짜 더큰 문제 아닌가요? 국정원 정보를 다루는 사람인데 네. 앞서 원전 원장은 국정원 정치 공작을 총괄한 혐의로 기소돼서 지난해 3월 징역 4년형을 받았는데요 이거 외에도 뭐 굉장히 많잖아요 많은데 이번에 이또 강남호화사적 문제 또 어떻게 됐지? 관심이 모아지고 있습니다. 근데 또 이분 원래 퇴임 직후에 일본으로 출국하는 것으로 위장해서 미국으로 도망치려다가 검찰의 출국 금지로 미국 출국과 정착에 실패한 것으로 확인이 됐다고 하네요 진짜 전직 국정원장이란 사람이 도주하려다가 붙잡힌 거 아주 잘났네요 잘났어 대단하시네 아주 네, 음악 하나 더 듣습니다 노을이 부르는 함께 듣고 올게요 아이고
3: 우리 기억 속에 늘 아픔이 묻어 있었지. 무엇이 너와 나에게 상처를 주는지 주는 그대로 받아야만 했던 날들 그럴수록 사랑을 내세웠지. 우리 힘들지만
2: 함께 걷고 있었다는 것그 어떤 기쁨과도 바꿀 수는 없지 복잡한 세상을 해결할 수 없다 해도 언젠가는 좋은 날이 다가올 거야 살아간다는 건 이런 게 아니겠니
0: 함께 또 웃고 떠들다 보니 마칠 시간이 다 돼서 마지막으로 또 인사를 드리고 마지막 곡 전해드리면 될것 같아요 진짜 이제 바지크 뉴스에서 노래를 못틀어드리니까 마지막 곡이긴 하네요 아, 기분이 이상하다 (웃음) 오늘 마지막 마지막은 아닌데 요 이렇게 방송하는 뭐 마지막이라서 음, 아무튼 계속해서 뉴스 전달보다도 개인적인 이야기를 더 많이 한것 같은데 채팅창에서 늘 함께 해주셨던 분들 거듭 다시 한번더 감사드린다는 말씀 전해드리고요 팟캐스트에서 또 노래 반뭐저 떠드는 거반 이렇게 항상 들어주셨던 분들도 모두 감사드립니다 신청곡 이렇게 받아서 또 아침을 같이 여는 것도 또 나름의 재미가 있었는데 시간대를 또점심때로 옮기게 돼서 또 다른 아마 매력이 있는 그런 방송 되지 않을까? 돼야 되는데 그래야 되는데 그것도 잘 해야 되는데 네, 생각을 하면서 아무튼 네, 10년 동안 이제 거의 그죠 10년 넘게 제가 2008년 입사해서 발칙한뉴스를한 2008년 11월? 이런 정도 했던 것 같아요. 11월 정도. 그러니까 지금 이제 8월 다 돼가니까, 8월 다 끝났고 이제 9월 돼가니까 정말 꽉꽉 채운 10년 되지 않을까 싶어요. 아무튼 저와 함께 또 떠들어주시고 이게 그런 것 같아요, 지금 뭐. 스트레스 해소가 됐다고 그러셨는데 이게 똑같은 뉴스도 혼자서 보면 막 짜증 나잖아요. 확 열받는데 같이 이걸로 막 우리 같은 마음을 가진 사람끼리막 욕도 하고 막 이러면서 이러면서 또 스트레스가 풀렸던 것 같은데 이런 장또 하나의 장이 없어진 것 같아서 좀 아쉽고 페이스북 하시는 분들은 페이스북으로 또찾아와주시면 좋을 것 같고. 유튜브로도 곧또 하게 되니까요. 조금만 더 기다려주시면 좋을 것 같습니다. 늘 함께해 주셔서 감사하고 다음 주에는 또 새로운 모습으로 새로운 발칙한 뉴스로 찾아뵙도록 할게요. 네, 하여튼 점점 화가 나는 일이 많았는데 라고 아쉽다고 그러시는데 저도요. 너무 아쉽습니다. 마지막 곡은 그래서 음, 마지막 곡으로 뭘 할까 하다가 다정하게 안녕이를 준비했습니다 다정하게 안녕이 인사를 드리려고 성시경의 목소리 마지막 곡으로 들려드리면서 오늘바칙한 뉴스 인사드릴게요
3: 음. <목소리> 얼핏 스치는 네 생각 해도 많은밤들을 뒤척 일 텐데, 괜찮 다 말하 기엔 괜찮 지가 않 으나, 그래서 오늘 도 미안 근데 말야 줘. 서널 빼면 그게 나이기 나인 걸까?
0: 진짜 너무너무 제가 감사드리고 사랑하는 거 아시죠? <웃음> 어, 진짜 막방 같네 네, 바지칸 뉴스 다음 주에 또 새로운 모습으로 찾아오겠습니다 아침 10시는 아니지만 12시 반에 뵈요 네, 늘 건강하시고 또 뵙겠습니다 여러분 주말 잘 보내세요
3: 안녕